0: Die Bierprobierer, Zwei wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig. Mit Alex und Ralf. Herzlich willkommen zu Folge 5, also äh, Episode 5 von Staffel 2. Geht schon wieder los. Servus, Ralf. Hi. Hi, Alex. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast in unser Podcast-Studio. Durch und Wind und Wetter, durch strömenden Regen. Ja. Mhm. Es ist gerade nicht so schön, nicht ganz so schön draußen. Ne? Der Natur tut's gut. Eigentlich ist das Allzeitsschlagargument. Ja, das, äh, ja. Genau. Aber muss man, ja, da hast du recht, man muss immer das Positive sehen. Genau. Hast, hast du einen Garten, der, der davon profitiert?
1: Äh, sehr sogar und noch mehr mein Weiher. Aber ich habe diesmal das erste Mal das Problem, dass ich Wasser
0: ablassen muss. Sonst musste ich immer anstauen. Ich muss auch regelmäßig Wasser ablassen. Ich glaube, wir meinen was anderes. Verschiedenes. <lacht> <lacht> das ist ein anderer Drang. Hm. Äh. Diesen Drang, äh, den sollten wir aber frönen, und damit wir das können, müssen wir ein Bier uns zu Gemüte führen. Oh ja. Wobei und ich
1: sagen muss, äh, die, diese Sorte Bier, die, die treibt mich immer recht, muss ich sagen.
0: Wieso? Wie Ach so, die, ja, der Bierstil. Mhm, ja.
1: Also, wir, wir wollen einen Weizen zusammen trinken. Äh, schau mal, was ich uns mitgebracht habe.
0: Wir haben sogar
1: zwei Weizen hier, und es sind zwei verschiedene. Ja, und zwar habe ich das kuchelbauer Weiß die Kugelbauer Weiße genommen, die ganz normale und die dunkle Weiße. Ich weiß nicht, noch hast
0: du die Wahl. Ich dachte, du hast dir das schon so ausgesucht. Nein, das hast du so hingestellt. Ich habe dort die gar nicht hingestellt, die hast doch du hingestellt. Ich habe die Gläser hingestellt, aber du hast die Flaschen hingestellt. Ich bin da völlig frei von Emotionen. Echt? Aha. Hattest du jetzt oder wo man halb halb Es geht schlecht. Ne, ja. beim Weißbier kann man das eigentlich nicht machen. <lacht> Mischen. <Mission. lacht> beim Weißbier ist Mischen impossible. <lacht> Ähm, boah, passt. Ich, Im Winter passt natürlich besser die dunkle Weise, aber die, mir wäre es wirklich egal, du könntest es dir aussuchen, wenn du jetzt irgendwie oh. Gelüste hast. Dann nehme ich dunkel. Gut, dann nehme ich die helle. Jetzt hat
1: er wieder seinen ganz speziellen Öffner.
0: Na, damit man was hört. Bitte schön. Super, und ich komme mit ihm immer nicht zurecht. <lacht> Du sollst das heißt, ans Mikrofon halten, du ich hab, Ömmel. Ich habe Angst, dass ich hier Sauerei mache, weil ich das schon nicht so gut kann. Tut, tut mir jetzt leid, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Wollt euch das einfach gönnen auch. Dafür
1: habe ich einen ein kleines...
0: Dafür haben jetzt alle einen Hörschaden.
1: Jetzt. Das denke ich auch. Entschuldigung, Leute.
0: Ja, Du kommst doch hier schon wieder mit Seier an. <lacht> mit Schräglage schön wär's. Ähm, warum haben wir denn heute ein Weißbier? Ist heute unser Thema Weißbier? Nein, natürlich nicht. Ihr seht es ja schon am Titel. Nee, 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 nee. nee. Aber unser Thema äh, ist Malz, wie
1: ihr lesen könnt. Genau, und ich habe mir gedacht, wenn wir schon das Thema Malz haben, dann nehmen wir irgendein Bier, wo beide Malze, so die Hauptmalze, sage ich jetzt mal, drin sind. Ne? Und mhm. zwar ist im Weißbier immer das Weizenmalz drinnen und Gerstenmalz auch. Genau,
0: mindestens 50% Weizenmalz. Mhm. Die Leute wollen bestimmt wissen, warum. Alex, es Ihnen doch. Weil Weißbier mit Weizenmalz <lacht> gemacht wird. Warum? Ach, du meinst zum Thema Weißbier? Na nein, nein, das machen wir in der Folge Weißbier. Genau, da verraten wir es. Das verraten wir alles Weitere. Alter, Aber jetzt hast du einen tollen Schaum hingezaubert. Ja, gekonnt ist
1: gekonnt. Ne? Wahnsinn. Ja. Irgendwie, der ist ja beim Einschenken, war er schon immer
0: besser wie ich. Aber es ist ja kein Wettbewerb. Bist du beim Austrinken besser als ich?
1: Nein. Oh.
0: Es kommt auf die Form an. Vor allem schneller. So schnell wie du kann keiner trinken. Okay,
1: pass mal auf, meine Weihnachts- und Silvesternachgeschichte zum Thema Bier. Also ich habe mir gedacht, ah ja, dann stellst du mal alles jetzt. Hat er ja so gute Vorsätze und habe ich schon frühzeitig angefangen. Ich habe fast nur alkoholfreies Bier getrunken. Und gestern habe ich einen Biertest gemacht, und zwar den Wittmann Ergolator. Moment, du hast zu Silvester nur
0: alkoholfreies Bier getrunken?
1: Na, von Weihnachten bis Silvester fast nur alkoholfreies.
0: Was ist da kaputt? Nix, einfach so. Und es hat, im moment es hat funktioniert? Ja, schon. Du hast es durchgehalten? Na, nicht komplett. <lacht> Aber
1: pass auf. Ja, jetzt. Dann habe ich mir gedacht, ach, gestern habe ich mir gedacht, Jetzt mache ich einen Biertest und hab den wittmann Ergolator geholt. Mich hat es völlig weggesprengt von diesem einen Doppelbock-Bier. Ich glaube, der hatte 8,5% oder 7,5% mit so totalen Knockout am Nachmittag
0: verpasst. Oh Mann. War das null gewöhnt? Ja, naja, also, also da braucht es doch ein bisschen länger bei dir als ein paar Tage, oder? Bist du da wieder... Nein, ich war das einfach nicht gewöhnt, dieses, die,
1: dieses super starke, malzige, doppelbockige, boah, war
0: super geschmeckt, aber ich war sofort weg, ging nichts mehr. Äh, wir nehmen das hier jetzt Anfang des Jahres auf, die Folge, ihr hört sie vermutlich dann schon Ende Januar. Uh, aber trotzdem noch ein Happy New Year, ne? Also okay. ah ja, stimmt, Schönes ja. neues Jahr von unserer Seite so, aus. Hätten wir eigentlich bei der letzten sagen sollen, weil die kommt jetzt dann irgendwann ah, ich, ich hab das noch nicht so raus mit dem Vorplanen und so. Naja. Ui, Das riecht, ich finde dieses dunkle Weizenmalz,
1: dieses Brotige, was da schon immer gleich kommt, herrlich.
0: Hm. Ich mag ja das Kuchelbaucher <lacht> Baucher, Bauer, das <lacht> Kuchelbauer schon. Mhm. Ja, tendenziell hat mir das weiße, also die die, die helle Hefeweizen von denen ein bisschen viel Nelke immer. Das stimmt. Das mag ich so gar nicht eigentlich. <lacht> naja, ich trinke es einfach nicht aus. Das halte ich für Gerücht. <lacht> Wenn ihr da immer was wummern hört, das ist Ralf, der entweder mit seiner Faust auf den Schreibtisch knallt oder das Bier also ich, Ey, Das war jetzt mehr als sanft. Wenn der sanft ist. Oh Gott, ich muss mit deiner Frau mal ein Wörtchen reden. Mhm. <lacht> Südlich sanft. Es ist sowas, ne? Also, äh, Kugelbauer, haben wir da ein äh, paar schöne Infos dazu? Naja, Abendsberg, das ist bei
1: Regensburg. Dann, die sind ja so hundertwasseraffin, die haben ja diesen Turm.
0: Gibt es einen Hundertwasserturm? Ja, genau. Und es ist eine Familienbrauerei. Was ist ein Hundertwasser? ja naja, der Künstler 100 Wasser. Genau, Diese abgefahrenen, äh, bunten ähm,
1: Fassaden. Genau, alles mit Keramik und Glasbausteinen und ganz wild. Ist sehr sehenswert. Ja, und ich finde es schön, dass es so eine alte Weißbierbrauerei und immer noch in Familienbesitz. Das ist mhm. eigentlich was Schönes.
0: Unterstützenswert, sage ich immer. Ja, also das ist auf jeden Fall mal ähm, eine Reise wert, sich das anzugucken. Kugelbauer, das trinken wir. So, jetzt aber steigen wir voll ein. Wir haben uns den ersten Durst gelöscht und deshalb geht's jetzt los. Thema der Woche.
1: Malz. Rohstoffmalz. Ja, die Frage ist jetzt
0: natürlich, was ist denn genau Malz, Alex? Und vor allem, warum haben wir das eigentlich hier jetzt mit drin in, 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 in einer Podcast-Folge? Naja, klar, es ist ja eigentlich der Hauptrohstoff.
1: Das ist ja eigentlich für alles, fast alles verantwortlich
0: von Bier. Ja, das muss man vielleicht, das ist zwar jetzt banal, ne? ja. Aber man müsste vielleicht dazu sagen, weil Malz nun mal äh, Rohstoff und Zutat von Bier ist. Deshalb haben wir es mit reingenommen. Ganz, mhm. ganz simpel. Na gut, Malz ist relativ schnell erklärt. Also Malz ist ein gekeimter und äh, getrockneter Getreidespross. Ja? Genau. Also. Getreide kann man unterschiedliches äh, Getreide äh, nehmen. Naja, also klassisch, Klassisches Gerste fürs, fürs Bierbrauen? Genau, oder das Weizenkorn halt. Geht aber auch mit Dinkel? Ja, oder mit Emmer? Roggen? Ja, haben wir noch was? Weiß ich gar nicht. Hafer.
1: Ah, Hafer gibt, geht auch noch, genau.
0: So, so diese, äh, das ist alles möglich, kann man, kann man einiges, vieles damit anstellen, aber. Die Gerste ist einfach so der, das Standardkorn fürs Bierbrauen. Und eben äh, beim Weißbier, und das sind die zwei großen, das hat der äh, Ralf eine schöne Bierauswahl getroffen. Äh, beim Weizen eben auch noch das Weizenmalz.
1: Ja, jetzt ist natürlich klar, dass, äh, dieses Weizen oder halt die Gerste, die muss natürlich verarbeitet werden erst einmal. Also man kann das
0: ja nicht einfach so verwenden. Ja, warum nicht? Ja, aber jetzt Warum kann man nicht einfach äh, normales Getreide in den Topf werfen und Wasser dazu schütten?
1: Ne? <lacht> ja, ne, wir wollen ja an die Stärke ran.
0: Und das funktioniert in der Rohform so nicht. Genau, Stärke ähm, ist... Also im Prinzip wollen im Prinzip wollen, braucht ja die Hefe, die auch noch dann später ins Spiel kommt, die kann mit der Stärke nicht viel anfangen, mit der gebundenen, verknollten Stärke. Ne? Mit den langen Stärkemolekülen, die im Korn vorhanden sind. So Stärke wie auch beim ne, Mondamin und so. Kartoffelstärke und der ganze Käse. Das ist ja Stärke pur. Ja, und, und wenn man es runterbricht, eigentlich ist ja die, die Hefe geil auf den Zucker. Auf den Zucker. Und jetzt ist es ja faszinierend, dass Zucker eigentlich nichts anderes ist als aufgebrochene Stärke, könnte man sagen. <lacht> ne? Also, das ist, das ist jetzt, also, ihr müsst euch das so ein bisschen bildlich vorstellen. Wir haben so, ein, wir haben so im, im eigenen Einzelkorn so ein riesig langes Stärkemolekül. Okay. Ne? So ein ganz langer Faden ist das. Und dieser Faden ist zu lang. Damit kann man gar nichts anfangen. Wir würden ihn noch nicht mal schmecken. Ne, der ist sogar zu lang für uns für unsere Geschmacksknospen okay du kannst Stärke auch nicht wirklich schmecken Und wenn du das mal probiert hast schmeckt ja das sch den Stärkeanteil selber gar nicht äh, besonders raus oder wenn du mal so ein Stärkepulver oder so ein Kartoffelstärke naja, das ist halt gar das ne, ist, das schmeckt halt, man nicht deswegen
1: oder? tut man es ja auch zum binden nehmen, weil es geschmacklos genau. ist
0: Hä? Huh? Hm. Hey, again what learned? Again what learned. Ja. Und dieser lange Faden, der muss in irgendeiner Form jetzt äh, auseinandergeschnitten werden. Und zwar in möglichst kleine Teilabschnitte. Weil diese kleinen Teilabschnitte, die sind dann irgendwann so klein, dass sie die Hefe verarbeiten kann. Und
1: so wie ich das verstanden habe, geschieht es durch den Keimvorgang. Also dass man diese Gerste oder das Weizenkorn zum Keimen bringt. Mhm. indem es einweicht, genau. dann keimt es und dann bilden sich irgendwelche
0: Enzyme, die das dann zerlegen. War das richtig erklärt? Ja, weil im Prinzip ist es ja in der Natur auch so. ne. Also das Korn, irgendwann wird das äh, das Gerstenkorn oder das Weizenkorn wird äh, strohig, ne, mhm. ganz trocken, dann fallen die Körner raus, fallen auf den Boden, dort liegen sie vielleicht in der Furche von der Erde und dann ist es da arsch trocken. Und dann liegen sie erstmal so lang, bis, ähm, bis Wasser dazu kommt. Genau. Natürlich haben die das schon drauf, ne? nicht beim ersten Regen äh, keimen die dann los, sondern die checken das schon, wann ist Regen nur so ein Platzregen und was. Ja, es gehört ja die richtige Temperatur dazu. Genau. Und
1: ich glaube, ein bis zwei Tage weicht man es ein, ne? und
0: dann setzt ja dieser Keimvorgang schon ein. Und in, wenn man jetzt den natürlichen Prozess nimmt, fängt dann der Keim, also diese, dieses Korn, äh, nach einer gewissen Luftfeuchtigkeit, also quasi Wasser von oben, Regen und einer bestimmten Wärme, fängt der dann an, sagt er sich dann, jetzt ist die Zeit reif, jetzt <lacht> ist es da und treibt, treibt äh, aus. Und in diesem Prozess werden eben diese Enzyme gebildet, die dann wichtig sind, damit die der Pflanze diese Nahrung geben können.
1: Genau. Und, und da greift dann sozusagen das ist dann der Melzer eigentlich, ne? Der greift, greift der, ein? Ein, der greift jetzt ein und unterbricht den Vorgang, indem er wieder
0: trocknet. Naja, erstmal, wir haben ja das miterlebt, ne? Oder ich weiß nicht, wart ihr, habt, wenn ihr das mal die Gelegenheit habt, dann fahrt mal zu einer der wenigen Tennenmalzereien, die es noch gibt. Da wird das Getreide dann so auf äh, in so gro großflächig aufge also ein paar 20 Zentimeter hoch ge geschichtet. Da muss man das umdrehen, zweimal am Tag. Das ist total spannend, das auch mal selber zu machen mit dann, diesem Brett, wenn man das dann so umschaufelt. Damit das nicht äh, fault, ne? Genau. Es muss also quasi immer, immer die richtige Temperatur haben und darf nicht faulen. Es muss aber trotzdem gut, gut genug sein fürs Korn, dass es keimt. Und wenn dann dieser Keimling da rauskommt, also erstmal wird es eingeweicht ne, im, im mhm. normalen Prozess und dann im ja, also bei, im, im industriellen Prozess gibt man dann Luft dazu und dann äh, fängt das eben an äh, zu keimen. Aber in der Sotenmelzerei ist schon herrlich, allein der Geruch. Ne? Das ist irre. das ist einfach zu sehen. Ja.
1: Und es dauert circa eine Woche, sagt man immer. Mhm. Ja, und danach geht es ja ans Trocknen, ans richtige Trocknen.
0: Das ist dann das Darin. Ja, genau. Weil jetzt will man verhindern, dass, dass quasi der Keimling äh, da den ganzen feinen, äh, die quasi die ganzen feinen äh, Stärke oder die die Power, die da drin ist, jetzt für sich verwendet. Die will man sicher aufheben für die Hefe.
1: Genau. Ja, man trocknet erst, relativ mild, und dann kann man ja diesem Malz sozusagen eine gewisse Richtung geben, indem man es dann unterschiedlichen Temperaturen aussetzt.
0: Erstmal wird quasi der Keimvorgang gestoppt. Und was du jetzt meinst mit den unterschiedlichen Temperaturen, wo habt ihr das vielleicht schon mal gesehen? Oder woran macht wo, wo sieht man es im, im Bier? Naja, an der Farbe. Genau, die Farbe ist quasi der Indikator dafür, wie, wie stark dann ein äh, Malz Gedarrt wurde. Geht er, geht er so weit, dass es äh, nicht nur gedarrt wurde. Man kann sich, wenn ja Kaffeefans da draußen sind, das ist ja ähnliches Prinzip, ne? die Kaffeebohne wird ja auch in so einer riesigen Trommel wird die geröstet und im Prinzip gibt es das, das schon da auch. Beim Malz, dann äh, kann man das einfach ein bisschen länger darren und höhere Temperaturen. Dann hat man auch irgendwann. Jetzt kommen wir schon dahin. Röstmalz. Genau. Röstmalz. Röstmalz. Und dieses Röstmalz, das kennt ihr, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist natürlich auch in bestimmten äh, Bierkategorien drin. Ne? Hm. Alles, was so in die dunkle Bierrichtung geht, ähm, da ist gerne Röstmalz mit dabei. Das hat dann auch, auch dann, wenn man es noch weiter treibt und ein bisschen was, äh, so, so ein paar Scheite drunter legt. Äh, die Buchenscheide die berühmten, um <lacht> das ein schönes Rauchbier zu erzeugen. Genau, ja. dann äh, wisst ihr, was die in Bamberg machen beim mhm. ja, die Also ich wenn den Rauch dann einfach der, dann der natürlich dieses klassische Raucharoma auch noch mit reingibt. Ich bin ehrlich, ich liebe es ja, wenn es so, es gibt ja noch ganz wenige
1: Kneipen, unter anderem unser das Flaschenkind, wo dann auch einmal so dieses Malz da ist, wo man es wegen naschen kann. Mhm, genau. und, und das ist ja total stark, wenn du dann so ein dunkles Malz hast und dann drauf beißt und diesen wie Schoko und Kaffee und alles irgendwie poppt dann so richtig schon auf und dann weißt du ganz genau, was in dem Bier irgendwann
0: dann mal sein wird. Also, das ist, also ich finde es aber sehr spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage, aber was, was ist jetzt anders als vorher? Ist es nur angekeimt? Aber wie wir vorhin gesagt haben, Enzyme, die sind wichtig. Die haben, die sind, haben Enzymbildung quasi immer als jetzt vorhanden. Und die machen was. Ja. Später.
1: Also das ist dann so, dass diese Stärke und das Eiweiß dann auf einmal löslich werden, ne? So mhm.
0: das doch. Und die diese, also die Proz bei, beim Brauprozess, <lacht> ja, jetzt kommen wir, schon, kommen wir schon langsam dazu, da werden dann diese Enzyme natürlich, sind dann noch wichtig, weil die dann diese ähm, Stärkemoleküle spalten, aufspalten können. Ne? Mhm. Deswegen macht man das dann warm, das ganze äh, beim Einmarschen. Dann, dann gibt man da Temperatur dazu. Das ist ganz wichtig auch, dass das nicht zu so viel ist und nicht zu so wenig und eine bestimmte Zeit hat. Das ist dann wirklich diese Wissenschaft auch ein bisschen beim Brauen. Das finde ich auch spannend, wie die das dann immer überwachen. Also und dann können die Brauer dann im können dann die können sich dann schon alles vorausplanen. Ne? Die sagen dann, ah, ich muss da mehr mehr Gas geben, ich muss da ein bisschen warten, weil ich weiß dann hat die Hefe hier mehr zu futtern, ne? hm. Es sind mehr lösen sich mehr kleinere äh, Zuckermoleküle quasi. Also wir, wir simplifizieren jetzt hier noch ne? bloß das, dass, dass wir kein, keine E-Mails kriegen. So. Das, hm. das ist viel komplizierter, als ihr das sagt. Ja, das stimmt schon, aber wir wollen es ja ein bisschen für alle erklären. Also, schlussendlich, Und, es bildet sich sozusagen unser Malzzucker, den jeder wollte. Genau. Und das ist dann das, wenn wenn man so mal die Möglichkeit hat, bei einem Braun irgendwie dabei zu sein oder da schon mal mitgemacht zu haben und das mal probiert, ne dann schmeckt man diesen Getreidebrei, der dann so süßlich ist auch. Ja? Mhm. Und, und die Hefe, die ja dann später ins, äh, am Ende erst ins Spiel kommt, die will aber halt das einfach haben, weil die Hefe macht ja dann daraus Alkohol und Kohlensäure. Mhm. Da kommen wir aber dann dazu, wenn wir über Hefe sprechen noch konkret. Und deshalb ähm, damit das alles so stimmig ist, brauchen wir eben diesen gesamten Prozess des Malz, der Malzherstellung.
1: Genau. Ja. Und das, ich finde es ja total cool, wie viele verschiedene Malze diese Melzer dann eigentlich auch herstellen können. Ne? Also das ist ja. Und interessant ist, dass es fast, also seltenst nur eine Malzsorte verwendet wird. Ne?
0: Man mischt ja eigentlich immer. Ja, das ist ja, äh, das ist ja auch ähnlich wie beim beim Hopfen. Da ne? es ja wirklich so viele ähm, Malzsorten auch mit denen. Und das ist ja der Grund, warum Bier so vielfältig ist. Eben viel mehr Geschmacksvariationen hat haben kann mhm. als Wein. Also rein rechnerisch auch. Um, weil einfach so viele Grundzutaten so unterschiedlich sein. Also Grundzutaten sind gleich, aber die Ausprägung ist unterschiedlich. Also Wir haben Sauermalz zum Beispiel. Oder Karamellmalz. Oder eben wie vorhin gesagt Röstmalz, unterschiedlichster Natur. Oder Melanoidenmalz. Spitzmalze, die wichtig sind für die, für die Schaumbildung. Ja, über Rauchmalze haben wir es schon gehabt. Und äh, Tennenmalz, also wie gesagt die Spezialmalze, die noch in Tennenmalze rein. sah, wo wir eben auch waren, äh, äh, tatsächlich... Hergestellt werden. Muss ich jetzt gleich mal einen Einwurf machen? Ah, machen. Weil ähm, wir für alle, die mal nach, die mal nach Lauf kommen an der Pegnetz und da mal vorbeischauen wollen. Wir haben ja das Flaschenkind, eine kleine kleine Kneipe auch, an der ich da auch mit mithelfe und für die Bierauswahl zuständig bin. Und da haben wir einen Brauer am Start, den Willi Wulfart. Mhm. Und der Willi, der macht da diese ganzen leckeren Biere und unter anderem hat er auch das Heimatzeitler gebraut, was wir jetzt da frisch eingeführt haben. Und das Besondere an diesem Heimatzeitler ist, dass dieses Heimatzeitler eben äh, Malz verwendet, das aus der Tennmelzerei kommt. Ja. Das Bier ist überragend. Und das ist alles äh, ja. Heimatseidler, weil hm. alle Zutaten aus der Heimat sind, ne? alles direkt aus der eigenen, mit eigenem Getreideanbau direkt aus der Stadt, von der Stadt. Ja, und äh, da könnt ihr, mal, könnt ihr mal gucken, geht mal auf flaschenkind.bar und schaut euch das mal an oder guckt euch auch mal den Willi an unter derbräu.de hm da wird es auch nochmal mal aus, ausgiebig beschrieben. So das war jetzt mal kurze Werbung in eigener Sache, aber wichtig, weil eben dieses Tennenmalz, das, das ist echt was Besonderes noch und viele besinnen sich da wieder drauf und wenn ihr mal, wenn es euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, viele Bieren, viele Brauereien, die gehen jetzt wieder dahin, dass sie sagen so lokal, regional, heimische Produkte, merkt man, das kommt jetzt wieder. Und
1: dieses, diese Tennenmelzereien da gab es ja früher viele, aber die sind ja wirklich so gut wie ausgestorben in Bayern. Ne? Das ist eigentlich das Schade. Diese Vorrichtungen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, dass man da so einen Keller hat, wo man das machen ja, kann. Ja, halt einfach
0: unglaublich aufwendig ist. Ne?
1: Naja, das ist die, der Arbeits- und dann, wenn Leute dann sagen, nee, dann kostet der Kasten 220 Euro. Ja, sorry, Meister. <lacht> das ist halt auch richtig Handarbeit. Das
0: sehe ich nicht. Nee, dann nehme ich zu meinem 50 Euro Steak lieber einen Windburger. Ähm, ja, ne? Genau. <lacht> Ach ja. Jo, du, ich denke, äh, es war ein grober Abriss, was und warum man Malz überhaupt braucht. Genau. Bei der Bierherstellung. Und genau, das war jetzt quasi die Folge, äh, eine Rohstofffolge. Wir schauen uns natürlich alle Rohstoffe an. Und ähm, jetzt die vom Malz. Ja, hallo, hier ist der Alex. Ähm, ich muss jetzt da mal schnell reinkrätschen. Ich habe jetzt gerade beim Nachhören des Podcasts festgestellt, dass wir natürlich einen wichtigen Aspekt vergessen haben vor lauter ähm, äh, Gelabere. Natürlich haben wir vergessen, was für Geschmacksaromen bildet denn eigentlich Malz aus im Bier. Und ja, da das sehr wichtig ist, wird das jetzt hier kurz nachgeholt. Also Malz, natürlich auch Geschmacksträger, ganz selbstverständlich. Und wir haben hier natürlich verschiedene aromen ähm, Bereiche, die Malz mit einbringen kann ins Bier. Und würde ich euch ganz gern einfach mal so einen Rundumschlag verpassen. Schokolade, Kaffee, Nüsse, Rosinen, Vanille, Sandelholz, Shortbread. Kennt ihr das? So, so äh, schottisches Shortbread? Oder Pumpernickel, alles was so in den brotigen Bereich geht. Pumpernickel oder Körnerbrot. Das oder auch Sauerteigbrot oder klassisches Baguette, ja, so ein, so ein Baguette-Geruch, das entdeckt man da oft wieder. Honigaromen auch und natürlich auch so Karamell, Toffee-Aromen und selbstverständlich ähm, Rauch, also die Rauchmalzaromen, da haben wir ja drüber gesprochen, ähm, die kommen natürlich dann auch. Da konkret vom Malz. Ja, also das nur als ein kurzer, kleiner Nachtrag. Und jetzt viel Spaß weiter mit der Folge. Kommen wir doch ähm, gleich direkt ohne Abschweife zu dem Bier-News. Oh. Und Bier-News haben wir heute zwei für euch. Einmal hat der Ralf eins ausgesucht und eins ich. Also das hat mich ein bisschen... Ja, es macht mich traurig, muss ich
1: sagen. Also, diese News macht mich. Crew Republic zieht zu Bitburger. Da kommt mir doch gleich das Weizen hoch. <lacht> durch die Nase wieder zurück. <lacht> Was ist passiert? Oh nein. Ja, es ist wirklich, also, es tut Ihnen auch total leid und Sie haben, naja, diese Pandemie, die war ein bisschen hart für Sie und. Sie haben ein, die haben ja erst diese Brauerei selber aufgemacht, ne? also sich selber eine aufgebaut und mussten jetzt aber dann irgendwann feststellen, es ist nicht mehr finanzierbar. Also sie kämpfen wirklich ums Überleben und jetzt geben sie es halt
0: ab an Bitburger. Ne? Oh Mann. Hm. das ist so ein bisschen symptomatisch auch ein bisschen für die Szene. Ne? Viele haben ja. ganz schnell in dem Craft Beer Hype ganz viel investiert, ganz viel ja, ja, halt schade. auf die Beine gestellt und ähm, haben sich da vielleicht übernommen damit, weil es natürlich vielleicht, also es musste halt auch schnell gehen, weil man natürlich gemerkt hat, oh, da ist eine Welle, die möchte ich mitreiten. Genau. Ähm, <lacht> aber was hilft es, wenn die Konsumenten einfach nicht bereit sind, entsprechende Preise zu bezahlen? Ne?
1: Ja, seit 2011 haben sie es gegründet und jetzt, tja, es ist vorbei sozusagen. Also die Biere bleiben uns Gott sei Dank erhalten. Mhm. Also ich muss ja sagen, der Drunken Sailor oder sowas oder dieser Roundhouse-Kick, das sind ja wirklich Biere, die Craft-Bier-Trinker
0: ne? Es wäre schade, wenn die vom Markt verschwinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, ähm, aber wir wollen hoffen, dass, ähm, dass es vielleicht dann nur wirtschaftliche Übernahme ist und dass vielleicht, äh, wie ja so oft mhm. bei vielen, die dürfen dann noch weitermachen, so wie sie bisher weitergemacht haben ne? mhm. und kriegen nur den finanziellen, den finanziellen mhm. Rückenwind dazu. Ja, schade ist es, weil vor allem schade, weil... Ähm, zum Beispiel Crew Republic natürlich auch beim diesjährigen European Beer Star Award äh, wieder Preis eingeheimst hat. Und das ist auch eine Meldung wert. Ähm, 2023 äh, bei, im Rahmen der Braube in Nürnberg äh, ist zwar die Preisverleihung und dort, ähm, die übrigens sehr, sehr witzig war wieder, ähm, nächstes Jahr gehst du mit, Dödel ich hatte da Unterricht, Monsieur. Ja, das muss man halt einfach dann mal ausfallen lassen. Das merkt doch kein Mensch. Ja, ich gehe zu meinem Chef. Äh, nee, um, dem sagen wir das gar nicht. Wir, wir sagen. Weißt du, was,
1: was was richtig fies war? Mein Konrektor, der Martin, kam zu mir und sagt, <lacht> und Ralf, du bist doch heute Nachmittag bestimmt auch auf der brau Und ich so, wieso gehst du da hin? Naja, wir haben ja da unsere Homebrewing-Sache da in Altdorf." Und ich so, wieso bist du da und ich
0: nicht? Ja, hättest du was gesagt, da hätte ich
1: was einrichten können. Aber ja, ja. hast,
0: hast als Helping Hand, hätte er dich eingeteilt und dann hättest du mitgedurft. Ja, ja. Super. Naja. also... Dafür äh, habe ich mein tiefgründiges Wissen an meine Schüler weitergegeben. Sehr gut. Mhm. Worum geht's? Der European Beer Star Award wird jedes Jahr verliehen. Das sind quasi Biere aus. Ähm ja, nicht nur aus Europa, sollte man meinen, weil, weil ja so heißt, nee, die kommen quasi so ein bisschen aus überall her, muss man, muss man tatsächlich sagen. Aber Europa verleiht ihnen eben, ne? so europäische Herkunft. Ja, und, und ich, ich finde es ja total faszinierend, wie viel die Deutschen da abgeräumt haben. Jetzt muss man mal vorwegstellen, vorweg es gab über 2300 Anmeldungen über 74 äh, für, für, für 74 Bierkategorien. Insgesamt 550 Brauereien aus 47 Ländern, die sich da beworben haben. Es ist abgefahren. Es ist absolut irre. Und ich finde es auch Wahnsinn. Ne? 140
1: Leute haben sich da hingesetzt, eine Expertenjury und ja. haben dies
0: bewertet. Ich war noch nicht eingeladen. Ich weiß auch nicht, warum. Na naja, ja, wir schauen wir mal. mal. kennen <lacht> deinen Bierdurst. <lacht> Aber ähm, genau, äh Deutschland abgesahnt, absolut, Platz 1 im Gesamtmedaillenspiegel, 222 Awards wurden vergeben und 83 davon an Deutschland vergeben. Genau, waren.
1: 28 mal Gold, das muss man sich mal vorstellen, 27 mal Silber und 28
0: mal Bronze. Damit ihr jetzt nicht äh, euch jetzt sind die, die Antwort auf die Frage auf, habt, ja, was sind denn da für Biere, was hat denn da dann da so gewonnen aus Deutschland, haben wir uns jetzt keine Mühen gescheut und uns genau rausgeschrieben, welche Biere jetzt hier tatsächlich die Gewinnerbiere sind. Und zwar lesen wir euch jetzt im Schnellverfahren einfach mal die Goldgewinner vor aus Deutschland. Damit ihr vielleicht vielleicht auch sagen könnt, oh, die kenne ich, die habe ich schon mal getrunken, die sind bei mir aus der Gegend. Genau, und ja. zwar German-Style-Leichtbier-Schwarzbräu mit dem leichten Hellen. Ähm, dann haben wir im Pilsner, die Distelhäuser-Brauerei Ernst Bauer mit dem Distelhäuser-Pils. Genau, und dann im
1: äh, Stil Merzen, du müsstest jetzt, ah ja, da, Biermanufaktur Engel und
0: den Engel Aloysius haben dann aus dem Festbierbereich die ABK-Aktienbrauerei Kaufbeuren mit dem ABK-Spezial Erdl. Genau, und beim Hellen hat die Kaiserbrauerei gewonnen, mit dem Kaiser Hellen. Dann geht es weiter, die Newstyle Style Lagerbiere, da hat die Brauerei Gebrüder Meisel mit Meisel and Friends Hell gewonnen. Beim Export bei Bayreuther Bierbrauerei Original Landbier 1857. Wir kommen zum Dunklen, die Hönigerbräu hat abgesandt, Höniger mit dem Wonnesud. Und beim Schwarzbier Klosterbräu Bamberg mit dem Schwärzler. Dann geht es weiter zum Hellenbock Schädelbier mit dem Schädel Schlappenbier. Genau, beim Dunklenbock hat Engel, Biermanufaktur Engel, mit dem Engelbock Dunkel. Dann sind wir beim Doppelbock und da hat der Staffelberg Bräu mit dem Zwergator mhm. gewonnen. Beim dunklen
1: Doppelbock Merkel mit dem Freudenberger Merkator.
0: Und haben wir noch einen, das war's. Mhm. Das war's. Nee, nee, das nee, das nee, nicht. nee. Es geht nee. noch weiter. Wir gehen noch <lacht> <lacht> weiter auf Seite 38 äh, mit dem Golden Ale, beer Style Brauerei Göller mit dem Summer
1: Ale. So, dann scrollen wir nochmal runter vielleicht. Da haben wir doch noch jemanden. Und zwar South German Style, Hefeweizen, Bernsteinfarben, Wäldebräu
0: Kurpfalzbräu Urweizen. Du hast äh, da unten einen übersprungen, dann gehe ich nochmal zurück. Das leichte Weizenkategorie hat die Hirschbrauerei Honer mit dem Hirschspottweiße genau. gewonnen. Und dann das dunkle
1: Hefeweizen unterbar,
0: mit dem unterbarer dunklen Weizen. Und im Kristallweizenbereich die Brauerei Gebrüder Meisel schon wieder mit dem Meiselweiße Kristall. Weizenbock hell, bayerische
1: Staatsbrauerei Wein Stefan mit dem Wein Vitus.
0: Und der Weizenbock dunkel hat schneiderweise abgeräumt mit dem Tab 6 Aventinus. Und dann haben wir ein
1: normales Hefeweizen. Nee, New Style-Hefeweizen, Schneiderweise Tab 5, die
0: Hopfenweiße. Aber jetzt kommen wir schon zum Rauchbier, Schlenkerler, Und da sind sie wieder dabei. Mhm. Schlenkerler mit dem echt Schlengeler-Rauchweizen. Genau,
1: und dann haben wir das Honeybier, und da hat die Brauerei Riegele gewonnen mit dem Dulcis 12. Dulcis wird zuerst gesprochen, ne? Und das Kellerbier hell, Wilhelm Krieger mit dem Krieger Zwickel. Kellerbier dunkel, Privatbrauerei Waldhaus, Waldhaus ohne Filter dunkel.
0: Und wir kommen zum Kellerpilz, da auch hier Privatbrauerei Waldhaus mit dem Waldhaus ohne Filter extra herb. So und dann kommen wir zum Ultra Strong bier
1: Schneiderweise Tab 9 Aventinus Eisbock.
0: Leck o oh mio und die letzte in der Kategorie ist alkoholfreies Weißbier auch hier wieder Gebrüder Meisel mit dem Meiselweise alkoholfrei. Ja, Wahnsinn, oder? Und es waren jetzt nur die Goldgewinner. <lacht> ne? Echter Wahnsinn. Natürlich werden unsere Patreon Freunde und Unterstützerinnen, also alle, die uns auf Patreon unterstützen, die kriegen am Ende der Sendung nochmal die gesamte Liste mit den äh, gesamtdeutschen Gewinnern, also Silber und Bronze auch noch extra vorgelesen. Damit ihr <lacht> besser informiert seid, <lacht> wollt auch ihr besser informiert seid, dann äh, besucht uns auf patreon.com slash Ja, Wahnsinn. Also äh, wunderbarer Award, wunderbare Biere. Einige davon kennen wir bereits. Die, die wir noch nicht kennen, die werden wir versuchen auf jeden Fall zu testen, würde ich sagen. Was meinst du?
1: Ja, ich war überrascht, wie viele ich schon kannte. Warst du? <lacht> ja. <lacht> Aber die hätte ich auch so eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war teilweise nicht überraschend, dass sie so weit oben sind. Ja. Muss man mal ganz klar sagen.
0: Muss man natürlich auch sagen, sind, können nur die Biere bewertet werden, die auch eingeschickt werden. Ne? Also es mag sein, dass der eine oder andere noch ins, alleine irgendwo im Bierkeller schlummert äh, und eigentlich alles abräumen würde. So, jetzt ähm, haben wir für euch natürlich, wir sind nähern uns dem Ende und deshalb kommt jetzt für euch.
1: Die Kuriosität zum Schluss. Ja, und da bin ich auf eine Meldung gestoßen, die, die, die muss ich zur Diskussion stellen, Alex. Zwölf Prozent der Männer ziehen ein Bier mit den Kumpels heißem Sex vor. Hm. <lacht> Wo hast du denn diese Zahl aufgetrieben? Ja, das war so ein man lauter solche Meldungen bezüglich Bier? Erstens, wie eruiert man denn das?
0: Naja, machst eine Umfrage, ne? Ja, aber wie stellst du da die Frage? Ja, genau so. Würden sie äh, Bier mit den Kumpels heißem Sex vorziehen? Ja, aber das, das kommt doch aufs Bier an. Oder kommt auf die Frau an? Das ist, ähm, die, siehst du, dieser Einwurf kann nur von einem Bierliebhaber kommen. Kommt aufs Bier an. Ja, das ist tatsächlich, <lacht> oder? tatsächlich das, was man antworten müsste eigentlich. Ne?
1: Ja, Stell dir mal vor, Aber, da stellt einer Oettinger hin und deine besten Kumpels hocken da. Also, sorry. Dann.
0: Ja, jetzt ist die Frage, geht es geht's dabei eigentlich um die Kumpels und das Bier ist scheißegal oder geht es in dem Fall eigentlich ums Bier und die Kumpels? Ja, wurscht, ob, die da, ob wer, wer da dabei ist. Ja, das stimmt auch. Oder, ja. ist, oder ist es vielleicht genau die Kombination? Ne? Die hätten eigentlich sagen müssen, äh, vielleicht, wenn es jetzt heißen würde, 12% der Männer ziehen einem leckeren Bier. Genau. Mit, mit dem Kumpel, mit dem Kumpels heißen sechs. Moment mal. Mit Kumpels heißen sechs? Vielleicht haben wir es einfach falsch gelesen. <lacht> mit Kumpels heißen sechs haben. 12% der Männer ziehen ein Bier ja. mit Kumpels heißen sechs. <lacht> heißen? Vor. <lacht> das ist das. Das ist aber jetzt mal jetzt. Es ist blöd formuliert, oder? Naja, nee. Aber ich, aber jetzt mal, mal kommen wir mal zu den 12%. Prozent. Das ist ja, ähm, Ja, aber warum? Sind, ja, naja, könnte es sein, dass, dass das vielleicht Männer sind, die gar keine Frauen haben?
1: Ja, das ist das Nächste. Also Wer
0: wo, wurde denn da befragt? Wir brauchen einfach mehr Informationen. Ja, genau. Am, ja. am Schluss sind das. 12% der Ehemänner ziehen Bier mit, okay, kann ich, könnte ich mehr damit anfangen? Zwölf ja. Prozent von Single-Männern, ja, nee, dann ist es ja völlig irrelevant. Ja, Frage. und am Schluss ist es so, dass die Frau ihn wegschickt, damit er mit seinem Kumpels Bier trinkt. Oder könnte es heißen, 12% der Männer, die mit einer heißen Frau liiert sind, ziehen. Das, dann wäre es schon wieder super, wäre es viel kritischer. Genau. Also irgendwie ist das äh, unbefriedigend ein bisschen, mhm. auf der anderen Seite aber auch interessant. Dass D es trotzdem zwölf Prozent sind. Wie gesagt, diskussionswürdig, oder? Also ich habe mich,
1: ich es gelesen <lacht> und habe mir gedacht, okay, müssen wir mal drüber reden.
0: Zwölf Prozent, <lacht> okay. Es sind aber schon viele, oder? Ja, aber Ralf, jetzt mal unter uns <lacht> kennen wir nicht auch die Situation, an denen wir beide wissen, was wir haben, wenn wir uns an einer Weißbierstange festhalten.
1: Oh mein Gott. Entschuldigung, Leute.
0: Ach schön. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war sie wieder. Die Folge von den Bierproblemen. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal, oh, wir machen jetzt keine Ankündigung, weil ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass jetzt die jetzige Folge vielleicht gar nicht die ist, die letztes Mal angekündigt war. Ich glaube, wir machen keine Ankündigung mehr. Wir machen immer Surprise. Ja, weil, weil sonst, äh, sonst müssen wir im Zweifelsfall enttäuschen. Mhm. Das nächstes Mal, lasst euch überraschen. <lacht> Servus. Servus.
1: Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region.